0: Blutzucker, der Podcast für Menschen mit Diabetes, ihre Familie und ihre Freunde. Autos, die große Leidenschaft von Wolfgang Erl aus Berlin. Autos und Geselligkeit, Autos und Geselligkeit und gutes Essen. Ein kühles Bierchen oder zwei Genossen mit guten Freunden, ein ordentlicher Braten auf dem Teller. Ein Hungerhaken war der ehemalige Unternehmer nie.
1: Freunde, ich habe ja gerne gegessen. Man muss ja nicht sagen, dass man gesagt hat, man setzt eins aus. Nein, nein, man hat schon hier gerufen, wenn irgendwas geht, nicht? Wenn man in Urlaub ist, da hat äh, man auch nicht unbedingt.
0: Aber ich bin eben, derjenige, äh, bin eben zu viel unter Menschen. Und damit herzlich willkommen zur Episode 5 von Blutzucker, dem Podcast für Menschen mit Diabetes und alle, die ihnen nahestehen. Im Porträt diesmal ein rösches Original aus Berlin. Wolfgang Ehrl, Gründer der gleichnamigen Autohäuser. Ein Genussmensch, der jetzt gegen seinen Diabetes Typ 2 kämpft und seitdem zum Gourmet in eigener Sache wurde. Jetzt aber erstmal Neuigkeiten aus Wissenschaft, Forschung und Technik. Blutzucker, aktuelles. Könnte eine gesunde Mehrwertsteuer helfen, dass sich Menschen gesünder ernähren? diabetes.de deutsche Diabeteshilfe fordert eine solche gesunde Mehrwertsteuer, um so die Entscheidung für gesundes Essen möglichst einfach zu machen. Im Kern geht es darum, gesunde Lebensmittel billiger und ungesunde teurer zu machen. Gemüse und Obst etwa sollten von der Mehrwertsteuer befreit werden, während zum Beispiel Lebensmittel mit hohen Anteilen an gesättigten Fetten, Zucker oder Salz mit 19% Mehrwertsteuer besteuert werden sollen. Für zuckerhaltige Softdrinks wäre sogar ein Steuersatz von 29 vorstellbar. Laut Studien kann eine solche gesunde Mehrwertsteuer helfen, das durchschnittliche Gewicht der Bevölkerung zu senken, um bis zu 5 Kilo bei Frauen und bis zu 3 Kilo bei Männern. Die Gesundheitskosten könnten um mehrere Milliarden Euro pro Jahr sinken. Ein gutes Instrument also auf dem Weg zu einer gesünderen Ernährung. Ob die gesunde Mehrwertsteuer kommt? Wer weiß. Bis dahin ist es gut, wenn große deutsche Lebensmitteldiscounter mit gutem Beispiel vorangehen. Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe und Lidl gehen hier neue Wege. Seit Anfang 2017 stehen bei der Kooperation die gesunde und ausgewogene Ernährung im Fokus. So wurden nach Kriterien der Weltgesundheitsorganisation Beispielrezepte für besonders gesunde Mahlzeiten entwickelt. Außerdem hat sich Lidl Deutschland einer freiwilligen Reduktionsstrategie unterworfen. Heißt, der durchschnittliche Gehalt an zugesetztem Zucker und zugesetztem Salz in den Lidl-Eigenmarken soll bis 2025 um 20% sinken. Mehr zur Kooperation und alle Rezepte finden Sie direkt unter www.diabetes.de.org slash Lidl Rezepte. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das A und O für mehr Gesundheit weiß jeder. Aber wie viel und wann muss es denn sein, damit zum Beispiel mehr Zucker verbrannt wird und Abnehmeffekte spürbar sind? Die eine Regel lautet, 30 Minuten stramm spazieren gehen jeden Tag ist gesund und verringert das Risiko, Typ-2-Diabetes zu bekommen. Oder hilft, Typ-2-Diabetes in Schach zu halten. Denn ein strammer Spaziergang reicht oft aus, um den Blutzucker so stark zu senken wie ein Diabetesmedikament. Probieren Sie es einfach aus. Eine andere Untersuchung aus Neuseeland gibt die Regel vor 10 Minuten stramm spazieren nach jeder Mahlzeit, also etwa dreimal. Sozusagen Bewegung immer zum Nachtisch, vor allem am Abend, denn da neigt man dazu, mehr Kohlenhydrate zu essen und die wollen abgebaut werden. Letztendlich, ob sie sich an die einmal 30 oder dreimal 10 Minuten halten, Hauptsache überhaupt Bewegung. Sie wollen es ein bisschen genauer wissen? Wie immer, alle Links zu den Themen gibt es auf der Seite zur Podcast-Episode unter diabetes.de.org slash podcast. Blutzucker porträt Zweimal die Woche versucht Wolfgang Erl, den Tennisschläger zu schwingen, auf dem eigenen Tennisplatz hinter seinem Haus in Berlin-Spandau. Bewegung, das weiß er, ist wichtig im Ringen gegen seinen Diabetes Typ 2. Denn, sagen wir es so, der Rentner hat sehr lange sehr gut gelebt, bis eben eines Tages die Diagnose kam. Das tut ja nicht weh,
1: Diabetes. Das ist ja für meine Begriffe das Schlimme. Wenn das tun würde, dann würde man ja jeden Tag daran erinnert werden, nicht? Aber tut eben nicht weh
0: und dann, ich sag mal, dann sündigt man. Der Verlockungen gab es aber auch wirklich genug. Wolfgang Erl hat die Autohäuser Erl aufgebaut, die es heute in Berlin, Halle, Dessau, Potsdam, Bitterfeld und Falkensee gibt. Er war Vollblutunternehmer, immer unterwegs, mit Kollegen, Kunden, auf Lehrgängen, auf Tagungen. Und immer wurde kräftig getafelt und viel gefeiert. Als das Rentenalter kam, hat er seine Autohäuser von einem Tag auf den anderen abgegeben. Jung und alt verträgt sich nicht, sagt Wolfgang Ehrl. Er übergab an seinen Sohn Andreas. Aber Ruhestand kann man das jetzt auch nicht nennen, was er jetzt genießt. Denn auch jetzt stehen immer wieder ein Haufen Freunde vor der Tür oder Wolfgang Ehrl hat noch eine Idee, was er basteln kann.
1: Hab dann mir aus Bayern eine alte Scheune von 1350 abgerissen und hab die Balken genommen und hab mir dann da ein fränkisches Stil, ein Häuschen gebaut. Und dann hab ich wieder gesagt: So, wenn ihr jetzt die Freunde hier hast, die musst ihr beschäftigen. Dann hab ich mir kennengelernt, so ein Kicker, so ein Fußballkicker. Sowas hab ich für Menschen gebaut, aus Aluminium, so eine große Rohre. Dann haben wir zwölf Leute gebraucht und dann haben wir da gespielt. Ein Gaudi, ja. Also irgendwas habe ich immer.
0: Erl ist bekannt wie ein bunter Hund, hatte schon immer einen riesigen Freundeskreis, ist Mitglied in zwei Tennisclubs. Seinen 66. Geburtstag hat er mit 250 Leuten gefeiert. Herrje, wie soll so jemand seinen Ernährungs- und Lebensstil komplett ändern?
1: Habe ich zwar immer zusammengenommen oder... Äh nicht so viel wie sonst, aber das hat eben immer nicht erreicht und ich musste eben immer spritzen. Nicht? So bis jetzt die letzten zweieinhalb, Jahre, drei Jahre, kann ich sagen, ich dann auch mal wieder eine Abmachungskur gemacht habe, auch mit gutem Erfolg. Und auf einmal habe ich in der Abmachungskur festgestellt, ich brauche überhaupt nicht zu spritzen. Ich oh, habe gesagt, Mensch, bist du ein Idiot. Seh doch zu, dass das so kommt, dass du nicht mehr spritzen musst.
0: Aber gehen wir noch kurz zurück. Denn die Geschichte von Wolfgang Erl ist eine typische Entwicklung für Diabetes Typ 2. Gewarnt hatte ihn sein Hausarzt durchaus. Abnehmen, mehr Bewegung, das war schon Thema. Aber nun war es ihm doch irgendwann zu spät. Es folgte zunächst die Therapie mit Medikamenten, die aber irgendwann nicht mehr ausreichten. Wolfgang Erl musste zusätzlich Insulin spritzen. Und da spätestens ging ihm die gute Grille flöten. Denn dass er Diabetes hat, das ist für ihn erstmal nicht das Hauptproblem.
1: Das Problem ist danach zu leben. Das habe ich bis heute noch nicht begriffen, nach 20 Jahren oder noch nicht hundertprozentig, da diese Kalorien zu zählen oder Kalorien zu zählen, das ist nicht so schlimm, aber denn die Broteinheiten, uh, das ist also für mich heute noch eine
0: Katastrophe. Der umtriebige Rentner beißt sich durch. Er besucht Lehrgänge, Kochkurse, er informiert sich über gesunde Ernährung und das alles alleine. Seine Frau ist leider gestorben. Also lernt er für sich selbst zu kochen, hätte aber durchaus gerne, dass das mal jemand für ihn tut, aber dann eben auf diabetesgerechte Art.
1: Ich bemängle schon seit zwei, drei Jahren, dafür zu wenig gemacht wird oder zu wenig Möglichkeiten, Kochkurse oder... Institutionen oder Restaurants, wo ich mittags hingehen kann und sage, oder abends, da kriege ich nur äh, Diätessen, ja? das fehlt mir.
0: Gerne hätte es Wolfgang Erl wieder so wie im Diabeteszentrum in Bad Lauterberg, wo er spezielle Schulungen besuchen konnte und das Essen perfekt passt. Und da hat
1: man den Vorgesetz bekommen und da hat man auch ein bisschen Kochkurses damit gemacht. Ja, das geht wunderbar, ja? das geht dann wieder vier, fünf, sechs, acht Wochen da denkt man, was man da gelernt hat und dann, so wie das dann wieder abrögt, dann geht das
0: eben, das ist eben eine große Schwierigkeit. Ja, der Schweinehund. Der Alltag kommt wieder. Freunde laden zum Essen ein. Und gerade bei der älteren Generation gibt es ja noch die traditionelle Erwartungshaltung. Die Teller sind groß und voll und gegessen wird, was auf den Tisch kommt. Da fällt es Wolfgang Erl schon schwer, die Gastgeberin und Köchin zu enttäuschen.
1: Dann habe ich da so ein bisschen gehungert und habe wenig gegessen. Dann ist die da ganz nervös geworden. Ich sagt Wolfgang, sag mal, äh, habe ich da was falsch gemacht? Schmeckt das denn nicht? Oder? Ich sage: wie kommst du denn darum? Na, ja, du isst heute nicht. Oder? Ich sage, ja, du, ich wollte mich zusammennehmen und ich bin nur... Da, ja, aber das hat die ja nicht verstanden. Ja, gut, und daran erkennt man denn,
0: unter welchem Stress man denn da ist. Ja. Und so ist es ein beständiger Kampf für den Typ-2-Diabetiker Erl. Ein hin und her Schwanken zwischen Tagen, an denen der Schweinehund zuschlägt, und solchen, bei denen Wolfgang Erl seine Freunde verblüfft. Mit seiner Disziplin und seinen neu erworbenen Kochkünsten.
1: Dann mache ich, brate ich so eine Lachs ab. Da habe ich so einen heißen Stein. Mach das nur mit ein bisschen Butter und ein bisschen von der Zitrone den abreiben und dann legen die sie alle Finger danach, ja. Nicht, dann habe ich ein Bierzapfen, ja. Na ja, gut, dann trinkt man natürlich ein schön gekühltes Bier und ja. Und das Allerschlimmste dabei ist ja, wenn ich dann abends esse und gehe nächsten Morgen auf die Waage zwischen anderthalb und zwei Kilo mehr. Da bist du frustriert. Mit hängendem Kopf gehst du dann schon zum Frühstück. Versuchst aber wieder in den nächsten zwei, drei Tagen das wieder runterzukriegen. Das sind also meine Probleme, die hausgemacht sind, wo ich sage, du bist bekloppt.
0: Aber das ist so. Gute Tage, schlechte Tage, gute Werte, schlechte Werte. So könnte man es vielleicht zusammenfassen. Aber insgesamt ist Wolfgang Erl zufrieden. Er kämpft, er hätte gut auf den Diabetes Typ 2 verzichten können. Aber mit der ihm eigenen zupackenden Art kriegt er ihn einigermaßen klein. Oder handhabbar. Und wenn sein Diabetesarzt mit dem Durchschnittsblutzuckerwert zufrieden ist, dem HbA1c-Wert, naja, dann war es doch wieder ein guter Tag.
1: Der Diabetologe war zufrieden. Ich hatte 7,2 und er sagte, wir müssen auf 7,1 mindestens kommen. Aber sagt er, wunderbar, und Cholesterin zurückgegangen. Also er war zufrieden. Dann freut man sich wieder, dass er doch einen Erfolg hat.
0: Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die Staffel 1 von Blutzucker, dem Podcast für Menschen mit Diabetes und alle, die Ihnen nahestehen. Die Macher von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe, sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten ein paar neue Geschichten erzählen, neue Einblicke geben in eine chronische Krankheit, die das Leben der Betroffenen mal mehr und mal weniger beeinträchtigt. Erzählen Sie uns bitte gerne, ob uns das gelungen ist oder wenn Sie andere Ideen haben. Wir freuen uns über Rückmeldungen per E-Mail an info@diabetes.de.org oder wenn das Ihre erste Episode war, dann hören Sie die anderen vier doch nochmal unter diabetes.de.org podcast. Ich bin Doris Hammerschmidt, habe mich riesig gefreut, Ihre Gastgeberin für diese Podcast-Staffel gewesen zu sein und hoffe, wir hören uns wieder. Zum Abschluss ein schöner Spruch, den ich geklaut habe aus dem Blog von Stefanie Blockus: Steffs Erleben mit Diabetes. Zitat: Freut euch über euren Diabetes, weil selbst wenn ihr euch nicht freut, habt ihr trotzdem Diabetes. In diesem Sinne, auf Wiederhören und ciao, ciao! Blutzucker, der Podcast von Diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe. Weitere Infos gibt's unter www.diabetes.de.org.